0: Так, ну что, добрый день, дорогие друзья. Мы сегодня озвучим, чем мы будем заниматься. А, в частности, мы будем записывать наш э, подкаст. Сообразили на двоих, так что вас сегодня радуют две прекрасные женщины. Мы по-прежнему Катя и Даша, Даша и Катя. Мы, мы не меняемся. <laughs> да. Ну, я надеюсь, что к этому моменту вы уже изучили, как мы звучим. И, может быть, даже как мы выглядим, но это для сталкеров. <с> вот. Конечно же, именно на этом моменте про сталкинг у меня начал глючить интернет, и мне кажется, в этом есть какой-то подвох. Что мы сегодня решили поговорить про наш опыт пребывания в самоизоляции, как это проходило, как это было, какие последствия мы замечаем сейчас что нас, не знаю, может быть, смущает, что нам понравилось, не понравилось. Короче, такой отзыв на самоизоляцию. Повторять или не повторять. Вот. Да. Так что я думаю, что я предлагаю тебе начать, Кать, потому что э, у меня-то опыт пребывания в самоизоляции, он не самый плохой. Наоборот, э, я получала от него удовольствие и от последствий я получаю некоторое удовольствие, Ну, за исключением каких-то неприятных формальных мелочей. Вот. Но в целом я сначала предлагаю поделиться как в целом у нас проходил этот период, а потом уже поговорим о тех последствиях, которые мы сейчас ощущаем.
1: Хорошо, я перенимаю эстафету. Я много думала о том, что мы будем говорить, как мы будем вообще записывать и какие мне мысли приходят на этот счет, потому что на протяжении самого этого периода, в несколько месяцев, у меня было состояние самое разное. У меня было состояние совершенно восторга, и удовольствие от всего, что происходит, у меня были супердепрессивные моменты. И чаще всего это, ну, не, ну, не то, что неделя то, неделя все, но с какой-то периодичностью я вот на этих качелях качалась. И... Когда нас вот всех отправили по домам и перевели на дистанционку, где-то это было даже, наверное, в начале, в середине марта, я себя чувствовала не в ресурсе уже, и когда мы только начинали обсуждать возможный перевыкнутые станции я очень это ждала. Не из-за того, что я боялась заразиться, я боялась вот надвигающей эпидемии. В этом смысле у меня вот эта истерия э, такая вот информационная по поводу ковида меня не затронуло ни тогда, и сейчас как-то я особо по этому поводу не паникую. Но я чувствовала... Я была, не, конечно, не на стадии выгорания, но вот уже очень не в ресурсе и очень хотела немножко посидеть дома. Однако, в тот же день, когда нас отправили на дистанционку, мне с утра сказали, ой, надо срочно прийти на работу, я целый день пропускалась на работе, потом еще раз, несколько раз туда приезжала, хотя мы уже работали на дистанционке. И тогда я совершенно не ценила эти моменты, но потом я, конечно, очень жалела, что так их недооценила. Вот. Я очень скучала по тому, как я вот пойду от метро до работы, как я пройду по каким-нибудь вот улочкам своим любимым, своим любимым маршрутам. Пока нам разрешали выходить на улицу и карантин, самоитоляция не ужесточилась до состояния то есть пропусков, 100 метров от дома. В целом мне было нормально. Мне стало полегче в те дни, когда я была свободна. Мы раз в день могли с моим партнером, возлюбленным, выйти прогуляться, вот сейчас просто по району, не заходя ни уже никакие какие кофейни, ни музеи, понятно, все уже закрыто, и было нормально. Как только нас нам сказали все, мы теперь очень строго сидим дома и выходим только по рускам, я хорошо помню, что я прям села на балконе и плакала, и плакала не от мне вот сейчас сложно, и тогда мне сложно было как-то вербализировать словами «почему?», но это было какое-то состояние такого страха и ощущения, что я не выдержу так и какое-то продолжительное количество времени. Поэтому я, значит, вытерев слезки, взяла мусор в ручку и пошла его выкидывать. И тогда у меня еще была возможность немножко прогуляться, но я так себя чувствовала некомфортно на улице, что я просто сделала такой небольшой круг вокруг соседнего дома и пришла домой очень быстро. И, в принципе, наверное, самое сильное, что на меня давит теперь и давило, когда самоизоляция начала постепенно вот ослабляться это ощущение какой-то социальной вины что если ты на улице, такой, блин, надо, наверное, мне сидеть дома. Если тебе приходится куда-то ехать, тоже думаешь, что ты какой-то вот весь неправильный, потому что же надо сидеть дома. И ты вот все время чувствуешь себя виноватым, как все на тебя косо, даже не все, а вот какой-то большой физический «все». Вот, на тебя смотрят и как-то вот тебя оценивают за твои поступки. А в том, что касалось каких-то моих домашних дел, рутины и так далее... Я думаю, что люди, у которых было много работы, которые можно было перенести домой и не выпадать из рабочего ритма, переживали это все-таки немножко легче, за исключением ситуации, когда вообще баланс между работой и жизнью, он смещался совершенно до каких-то невообразимых представлений. У меня такого не было. Мне приходилось себе занятие вдумывать самой, Изредка в какое-нибудь совершенно рандомное время в течение дня мне могло прилететь задание, с которым я быстро расправлялась и опять жила так, как я себе придумала. И поначалу нормально, я занималась своей книгой, я там что-то делала, придумывала себе какие-то по искусству занятия. А потом в какой-то момент я перегорела, и я поняла, что я даже не могу смотреть YouTube. Типа вот все, что длиннее 10-15 минут, я не могу выдерживать, будь то интервью, новостные какие-нибудь ролики, хотя я максимально себя вообще исключила из какого-то новостного контекста и хотела всего этого по минимуму потреблять. Я перестала смотреть фильмы, потому что это тоже было как-то для меня слишком долго, слишком монотонно, мне очень тяжело стало как-то концентрироваться на чем-то долго Отчасти меня э, так как-то зарядили, спасли, подняли мой боевой дух, наши подкасты и наше решение их вообще устраивать. Даже тогда это не было э, пониманием, что мы будем записывать подкаст, а просто хотя бы раз вот, взять, устроить, об, обсудить книжку с э, друзьями, знакомыми появилось тогда желание вот что-то делать, как-то нормировать, что там за неделю, за две нужно прочитать книжку, потом нужно структурировать свои мысли, подготовиться, потом в такое-то время у нас подкаст. И это, с одной стороны, занятие на всю неделю, а с другой стороны, это общение, которое бы тоже не доставало. Потому что, ну, все-таки переписки в соцсетях — это не то же самое, и я, пожалуй, не ощущала этого так сильно, вот пока не столкнулась. Мне казалось, что тем, что я со всеми там в мессенджерах, мне вообще вообще не хватает выше крыши. А когда стало резко «нельзя увидеть другого человека вживую», то даже какие-то душевные разговоры по зуму или по FaceTime часами — это ну, какой-никакой выход, хотя все равно ты чувствуешь себя довольно одинок. Также я думаю, что мне повезло, что мы самоизолировались вместе с Лешей, потому что одной... Ну, я не представляю, я, наверное, депрессивных моментов было бы больше, вот. а еще я в какой-то момент начала просто играть в старые игры компьютерные, которые могла вспомнить своего детства, и я могла проснуться утром позавтракать, сесть за какую-нибудь игрушку и вечером поужинать и лечь спать, а весь день я играла в пятую цивилизацию, я играла в героев меча и магии, я играла в симс, ну, вот в основном вот в цивилизацию, и меня это как-то захватывало, но потом это, конечно, надоело. И сейчас я тоже в состоянии, когда книжки читать уже не хочется, фильмы смотреть не хочется, сериал смотреть не хочется, ничего не хочется. Хочется только общаться с людьми, желательно лично, и хочется что-нибудь создавать. Вот это мне прям действительно как-то единственное, что мотивирует. Типа куда-то поехать, что-то снять. Вот это вот, да, это я готова. Ну, как-то так, на первое время.
0: Я сейчас на контрасте, чувствую себя просто воробушком-социофобушком. Хотя по долгу службы я общаюсь с людьми гораздо больше, чем ты. А, слушай, ну, что касается моего опыта пребывания в этой самоизоляции, у меня-то началось все как раз с карантина, по большому счету, потому что... Как было дело? У меня в начале марта был запланирован отпуск, и ну вот в моей жизни оно все как-то очень так что-то там сверху, короче, ее контролят так, чтобы получалось вроде как в мою пользу, потому что у меня отпуск планировался на неделю позже изначально. Ну, точнее, как там были билеты на неделю позже, но я попросила, так как у меня отпуск стоял по табелю на неделю раньше, я попросила найти билеты на пораньше, чтобы мы съездили пораньше. Mm -hmm. И так все и сложилось. А дело в том, что в отпуске я не была с 1 июня 2019 года, соответственно, просто как я вышла на работу. Я все это время пахала, окей, ломовая лошадь почти что. А фишка в том, что у меня служба еще круглосуточная, и как бы я уже 3 января работала. То есть у меня даже вот этих 10 дней праздников тоже не было. И я ждала Марта как манны Небесный, что, наконец, я смогу отдохнуть, я съезжу в любимое место, покайфую, и все. И, собственно, на самом деле так и случилось. Мы со спокойной душой поехали в отпуск, и уже находясь там, начались тревожные звоночки из серии «В Италии задница», закрываются границы. И мы сидели не то чтобы в сильной тревоге, потому что ты пока еще не очень понимаешь, что происходит. Но у тебя есть одна мысль, а как возвращаться домой? Потому что нет информации, а если она есть, то она какая-то урывочная, а если ты пытаешься куда-то позвонить на горячие линии, то там тоже тебя отфутболивают, потому что тоже никто ничего не знает. И на тот момент было немного, ну не то что обидно, но в России еще никто не очень понимал, что такое коронавирус. И чем все это обернется? Потому что мне люди писали, типа, о, ребят, круто, как у вас там отпуск. А я говорю, а я не знаю, вернусь ли я вообще, ребят. И все такие, типа, в смысле, почему ты не знаешь, вернешься ты или нет? Тебе что там так понравилось? Я говорю, да. Мне, конечно, тут очень нравится, но... И как раз стали говорить о введении обязательного карантина после пребывания в зарубежных странах. И я еще в шутку сказала родителям, типа, ха-ха, вот было бы прикольно после недельного отпуска получить еще две дополнительные недели отпуска, чтобы отдохнуть подольше, потому что мне маловато моих 28 дней официального отпуска, было бы прикольно продлить это. Ну и мы как-то посмеялись над этим, ха-ха-хи-хи, а потом мы приезжаем, и мне ну, как бы в официальном распоряжении от вышестоящих людей, совсем вышестоящих людей нашей страны, не было распоряжения по ряду стран. Там были только страны Европы, типа там Италия, Испания, в общем, где на тот момент были уже достаточно большие вспышки заболевания. А, например, та же самая Болгария, откуда я прилетела, Сербия, откуда прилетел мой приятель на тот момент времени. Мы как бы были не под горячая на линии ничего не говорила, точнее говорила, ну идите просто на работу. Но у каждого... В каждом учреждении есть еще внутренние какие-то распоряжения. Я начинаю кувакать немного. Вот. И, в общем, по такому внутреннему распоряжению меня посадили на изоляцию и мою маму посадили на изоляцию. <coughs> вот. Нас перевели на работу из дома. И в целом это было ок. Потому что у мамы <coughs> было много работы, у меня было много работы. И я особо не поняла на тот момент времени, что что-то изменилось. Да, мне пришлось часть работы перенести в онлайн-формат, но при этом я была очень довольна тем, что я, наконец, могу высыпаться, я могу работать в том режиме, который нравится мне, а не который какой-то обязательный. И мне было комфортно. И более того, все эти две недели я из дома, по-моему, вообще не выходила. Ну, или вышла один раз до ближайшего пункта доставки Wildberries что-то такое. А потом как бы занавес начал падать. И винты стали закручиваться. И вдруг там по истечении этих двух недель к нам пришел участковый из Сирии. Типа, вы соблюдаете и самоизоляцию после прилета? И мы такие, ребята, ну как бы, типа, мы уже отсидели. Чего вы от нас хотите? То есть как, как бы еще вс все вот это, но немножечко нагнетало атмосферу. И как раз после этого, по-моему, по чуть ли не сразу там началась вот эта вот обязательная неделя изоляции для всех или какая-то такая ерунда. Короче, как-то из личного из личной изоляции мы впали в изоляцию общую. И я тогда, конечно, топила за сидение дома, чтобы там люди не заражались бла-бла-бла. Я как-то пыталась быть максимально сознательной, и, и первое время мне это удавалось. Но опять же, в силу службы своей это экстренная служба, поэтому мы не закрывались, мы не уходили на удаленку. И так или иначе, мне пришлось ездить на работу. Но дело в том, что на работу я съездила... Нет, ну я ездила все это время, и я какое-то количество раз, очень ограниченное, типа раза три, наверное, я съездила на общественном транспорте. И мне понравилось, потому что не было никого. Ну как, были, конечно, люди, в каком-то минимальном количестве. Это было очень прикольно. Вот. Но потом все-таки здравый смысл возобладал. И лень, откровенно говоря, тоже возобладала. А пустые дороги, они подначивают к тому, чтобы ты пользовался такси. И как-то, короче, я пересела на такси. И мне очень режим этот нравился, что я там работаю раз в неделю очно, остальное время я работаю удаленно, у меня были пары со студентами, то есть многие женщины страдали, что они там не могут, не знаю, типа привести себя в порядок, еще что-то, что они дома как-то вот захерели. Я этого не чувствовала, потому что работа в онлайне, она все-таки предполагает, что ты какой-то такой не с самой помятой рожей, простите, сидишь в кадре. Вот. Поэтому да, у меня было достаточно большое количество работы. Более того, количество работы на удаленке возросло с тем, что я обычно имею. И я не могу сказать, что меня это напрягало. Нет, я жила в каком-то таком приятном для себя режиме. Я реально кайфовала от изоляции. Мне очень весь процесс нравился. У меня не было негатива какого-то в эту сторону. И меня даже не страшил тот факт, что мы как-то не общаемся с близкими, потому что, ну, с кем-то мы созванивались, переписывались, еще что-то. И, видимо, мне этого было достаточно. Вот. Но... Короче, я не знаю, что дальше говорить, потому что мне все было ок. И в целом я как бы еще могу посидеть, и я от этого не переломлюсь. Я вот так скажу. С чем я это для себя связываю. Но мне кажется, я в целом такая очень гибкая, адаптивная тварь в этом смысле, потому что ну как-то я не очень... Я пока не встречалась с теми обстоятельствами, которые меня бы так сильно фрустрировали, что я бы сидела и думала о том, что я в них жить и пребывать не могу, к счастью. У меня было, было норм. И, возможно, вторая причина, по которой я все это спокойно переношу, как и многие события 2020 года, это мой отросший до колен дзен и великое принятие. Потому что есть факты, которые ты не можешь в жизни изменить. В частности, это решение других людей. Ну вот, например, решение других людей об изоляции. Ты можешь ее нарушать, ты можешь получить миллиард штрафов, заплатить их, там я не знаю, еще что-то. Ты можешь сделать там, пропуск себе на прогулку. Вот это, кстати, единственная вещь, которая меня фрустрировала, это госуслуги и необходимость получать а, разрешение на выход из дома, потому что я и интернет-технологии, особенно вот такие типа госуслуг, это как бы две параллельные реальности, мы не пересекаемся, и мы с большим трудом работаем друг на друга. Вот, и, короче, вот этот мой дзен, он, мне кажется, мне очень помогает и спасает меня, потому что, ну да, мы не можем выходить, да, так бывает могу ли я приспособиться? Да, могу приспособиться. Закончится ли это когда-нибудь? Ну, я надеюсь, что закончится. И вот такие диалоги с самой собой меня... Не то, чтобы у меня их было очень много, но мне кажется, они помогают справляться. И мне помогало Не то, что это ситуативная штука, но я, например, в целом не склонна эмоционально реагировать на какие-то новости. И весь вот этот информационный шум, он мною достаточно спокойно воспринимается. И в то время как многих моих друзей очень сильно бомбила тех или иных новостей, в связи с чем у нас, кстати, иногда бывают такие словесные перепалки, но я очень спокойно отношусь к новостям, и они меня не выбивают из колеи. И мне кажется, это тоже играет важную роль в том, что я спокойно переношу какие-то такие изменения. Но параллельно с этим где-то внутри меня идет такой процесс, такой внутренний диалог с самой с собой. И серии типа М -м, А ты
1: помнишь, как все начиналось в рассказе служанки? А тебе это ничего не напоминает? Просто мой
0: И как бы делаю не в запретном слове на букву П, если что, это про патриархат. Мое любимое слово. вот. Любимое слово на этой неделе. Да, на следующей тоже. Но фишка именно вот в тех изменениях, которые мы начинаем воспринимать спокойно и ничего с ними не делаем, потому что мы не очень понимаем, чем это все чревато. Но опять же, не попробуешь, не поймешь, и это очень такой сложный, мне кажется, вопрос. Вот, но от самоизоляции я кайфовала, и мой приятель тоже смеялся, что я единственный человек в его ленте Инстаграма, кто настолько сильно кайфует от э, самоизоляции. А, ну еще, еще, ладно, еще одна моя копинг-стратегия, возможно, немножко деструктивная. Я спускала огромные деньги на покупку платьев, и я сейчас начинаю волноваться, все ли я успею хотя бы по одному разу надеть летом. Я надеюсь, что смогу, потому что, ну, действительно, не знаю как-то. Покупку платьев меня успокаивала.
1: Меня тоже. Я тоже очень много покупала онлайн. Я покупала обувь. Я покупала, там, не знаю, и туфли, и сапоги, и сандали, и все, что вообще можно представить, и босоножки. Сапоги меня, конечно, просто удивили в какой-то момент, когда я пришла в себя, я такая, а зачем мне сапоги? Ну, ладно, на следующий сезон или, может быть, через один даже. Тоже платье, тоже какие-то... Аксессуары, книги очень много, да, это прям как-то разряжало обстановку, согласна.
0: Ну, вот меня именно на платье проперло, потому что я поняла, что, например, книги я не так много книг заказывала за все это время. Ну, и меня спасал тот факт, что так как мне приходилось ездить на работу, я все-таки выходила на улицу. Пусть это были, конечно, не там не часовые прогулки и не что-то подобное, но тем не менее, я как-то это так дышала-то не только из форточки, вот. Поэтому я не могу ничего плохого сказать. Вот, но вот тут, понимаешь, мне тут тоже важно соотнести это с какой-то «общемировой» в кавычках статистикой. В каком смысле? Мы же ведем мониторинг обращений на телефон доверия. Ну, то есть, с какими темами к нам обращаются, какие там запросы и так далее. И на момент изоляции если обобщать, то очень много проблем было связано с тем, что люди вынуждены пребывать друг с другом в одном пространстве. И это и детско-родительские конфликты, и супружеские конфликты, и просто какие-то такие семейные истории. И вот это было сложным для большинства людей. Опять же, да, мне повезло, и мы с семьей спокойно друг с другом сосуществовали, все это время никто никого там, не знаю, каждый расходился в свой угол <связывая> и без претензий друг к другу продолжал заниматься тем, чем занимался. Хотя для меня это был стресс, потому что моей маме, например, пришлось очень много делать через компьютер, а она в этом не очень сильна. И к моей работе добавлялось еще что-то экстра, да, помочь маме там, с какими-нибудь кнопочками, еще с чем-то. И это, ну, вот это, наверное, единственное, что вызывало во мне какие-то негативные переживания, потому что, ну, кто учил маму пользоваться компьютером, я думаю, понимают, о чем я сейчас говорю. Да, тяжело. Да, и вот эта вот тема для многих стала максимально болезненной. И здесь я, как обычно, в очередной раз агитирую всех. Да, я думаю, бусинка там тоже меня поддерживает. Это Робби, это старший год. А, ну, ну, тем более, да, он как более умудренный опытом, он понимает, о чем я говорю. А я агитирую всех в очередной раз а, разговаривать словами через рот, выбирать партнеров осознанно, а не в попытках убежать из деструктивной семьи, родительской, в новые отношения или какая-нибудь такая ерунда. Вот, что надо выбирать партнеры осознанно, и надо как-то с детьми разговаривать ребят, даже если они подростки налаживать с ними контакт, потому что когда люди оказались вынужденными, оказались вынуждены, что? Ладно, уточню потом. А, короче, когда людям пришлось оставаться со своими детьми на одном пространстве, оказалось, что у них к детям есть очень много претензий, у детей к ним есть очень много претензий. А, и это такой процесс бесконечный, который нужно долго распутывать. И они все захотели, естественно, исправить за время изоляции, но это так не работает. Парам-парам-пам. Вот. И,
1: короче, вот это было многим тяжело давалась эта история. Ну да, я согласна. Мои родители очень любили мне жаловаться друг на друга. Вот. В этот момент я звонила, не очень часто, но я звонила своей старшей сестре, мы с ней тоже обсуждали, что как, как у нее. И в основном э, она мне как бы жаловалась на то, что она устала, что ей приходится сейчас пахать на всю семью, вот, потому что они все дома. И я радовалась, что у меня в этой ситуации нет сейчас маленького ребенка, потому что это бы значительно усложнило ситуацию. Я и так существовала неустойчиво эмоционально. Ну, этот вот это момент было. Поэтому, да, в этом смысле нам повезло. Но, тем не менее, у нас произошло другое пополнение в семье за этот карантин. Мы решили взять второго кота. Вот И совершенно спонтанно нам позвонили, сказали, хотите, забирайте завтра. И мы забрали месячного котенка, выписали пропуск, поехали. В моменте, когда мы уже ехали туда, а может, обратно. Я поняла, что я в пропуске допустила ошибку, ну, типа, неправильно написала место, куда мы едем, и я страшно переживала на этот счет, потому что, боже мой, если сейчас остановят, если проверят, я же вообще очень нервная, я люблю, чтобы все было вот по правилам. Вот. Мы забрали, значит, нашу бусинку, Беатрис Лею бусинку, вот, сейчас ей уже три месяца, то есть она уже два месяца живет с нами, и типа, воу, очень странно, вот. Но я как раз переживала, что если мы ее не заберем, то нашему старшему коту будет тяжело остаться одному, когда мы все уйдем на работу. А так они будут таям, и им будет весело. Вот. И я знаю еще людей, которые тоже окатились за это время, так что есть и радостные и положительные моменты. Знаешь, Роб сейчас такой сидит,
0: думает, типа, блин, за меня меня жили, женили, короче, я так хорошо жила один, и тут
1: просто мне вот эту вот бабу посадили сверху довеском. Ну, это же сестра его, это же сестра. Вот. Обычно ты как бы не решаешь, будет ли у тебя младшая сестра или нет.
0: Ну, наверное, да, да. Тут чуть-чуть все-таки
1: есть разница, знаешь, некоторая. Не, не переживайте а ты же живут мирно. Первый, конечно вечер, было очень тяжело, вот, и я прям серьезно плакала и переживала, что все, они не подружатся никогда, вот. но ничего, уже к концу недели они нормально спали вместе и не хотели разучаться больше. Слушай, ну, давай тогда
0: переходить, наверное, постепенно к тому, как мы выходили из карантина, да. потому что, ну, например, у меня это получилось достаточно плавно, опять же, из-за поездок на работу, и в какой-то момент я обнаглела уже и стала просто, там, не знаю, ходить пить кофе, потому что... Потому что я нарушитель или вообще я этот... Как его? Антиковидник или как это? Диссидент? Ковид-диссидент. Да-да-да, я стала, потому что... Ну, справедливости ради, в какой-то момент мы с семьей переболели ковидом. И вот это, конечно, было такое непростое время, потому что это фут фу фу мы переболели без осложнений, к счастью, вот, но для меня было в целом шоком, что мы заболели, и причем, кстати, я вот буквально на днях, я наконец
1: узнала, как и от кого мы заразились. То есть это уже было после Болгарии, вас вернулись и сидели карантин, и вот за время самоизоляции?
0: Да, это уже было, в, получается, ну, то есть мы вернулись из отпуска в марте, отсидели остаток марта, отсидели остаток апреля, и, видимо, в одну из поездок апрельских на работу я притащила вот это вот дер... дерьмецо, извините, а, и в мае мы отболели. Ну, мы были достаточно честными людьми, мы отсидели, мы сидели все это время дома там, не знаю, нас спонсировали едой, таблетками и прочим. Ну, конечно, с едой у нас все было ок, потому что у меня достаточно такой тревожный папа, и мы, конечно, затарились всем, чем было только можно и нельзя еще сильно заранее. Вот. Да, и в мае мы как-то очень спокойно все это прожили, перенесли, по крайней мере, я точно, потому что я отболела буквально пару дней, и самое неприятное было это отбитое обоняние. Вот. И отбитые вкусовые ощущения, потому что помимо запаха... Ну, как бы запах еды для нас же очень много роли играет. И, видимо, рецепторы тоже отбиваются, и... Короче, ребята, это очень неприятно, когда едать и не приносят удовольствия. Это прям очень грустно, и жизнь становится не такой приятной, как она была раньше. Вот. Родители перенесли чуть-чуть похуже. То есть в моем случае это было просто температура несколько дней. Вот. Я, ну, так как я диссидент медицинский в этом смысле, я особо не принимала никаких препаратов. Все, что я пила, это были гомеопатические средства. И буквально, наверное, один-два раза я сбивала температуру, но это какая-то такая была вообще залетная история случайная. Вот. Мои родители более осознанные в этом смысле. Они, конечно, лечились более адекватными средствами. Вот, но тем... Короче, я самая самая диссидент, самая быстро вылечившаяся осыпь. Ну, да, я осыпь, так что все-таки делай поправку на это. Ну, да, я и на это тоже, естественно, обращаю внимание. Но вот здесь важно понимать, что когда мы заболели, мы поняли, что все не так страшно. Что... Ну, не то, что я не хочу говорить, что есть пропаганда и преувеличение проблемы в новостях, но было мнение у многих, что если ты заразился, то все как бы вот это последний твой путь. И народ был вот от этого в тревоге, что от ковидов просто все шарахались, от прокаженных что все это ужасно, страшно и так далее. Нет, ребята, от этого не умирают. И когда мы стали обсуждать это с моими другими знакомыми, оказалось, что достаточно много людей переболело. И, и тьфу фу в большинстве своем все переболели в легкой форме. И кто-то даже перенес, ну, как бессимптомно. Mm -hmm. поэтому, поэтому вот, и я говорила о том, что мы достаточно просто вышли из из всей этой истории, потому что начали выходить куда-то пить кофе потихонечку, постепенно, потому что сидеть дома уже не представлялось возможным. Со всеми, естественно, там обмундированиями в духе перчаток, масок. Я в очках еще ходила на всякий случай. <laughs> вот. И, И как-то я не очень заметила, что изменилось с того момента, как у нас сняли все вот эти ограничения. Ну да, мне пришлось меньше времени тратить на оформление этих несчастных пропусков. Ну, междугороднее там сообщение поправилось, да, можно было там, не знаю, из другого города куда-то приезжать, уезжать. Это тоже было приятным бонусом. А так, спасибо, было весело,
1: давайте не будем это повторять. Ну, знаешь, все-таки не все легко переносят, и смерть действительно есть. И в этом смысле я, например, ужасно переживала за свою бабушку, и я в начале марта, на 8 марта, ездила туда, к ней в Смоленск, и тогда еще не было вот этого ощущения, что это все очень серьезно, но в какой-то момент я уже еду в поезде, и мне вдруг стало так страшно, что я ей что-то привезу. Я... А что мне делать? Я уже еду в поезде, я уже не могу ничего от, отмотать назад. Я знаю, что есть дурацкий инкубационный период, и я вот с момента, как я приехала к бабушке, я еще две недели жутко переживала, что в что я, как бы, я себе не прощу. Вот. А бабушка, помимо того, что пожилой человек, у нее астма, и поэтому, как бы, вот, ну, вообще страшно. И э, почему я не подумала... Ну, это же действительно жутко опасно. Почему я не подумала об этом сильно заранее, Почему я не оценила эти, эту угрозу до того, как поехала, до того, как села в поезд? Вот, это, конечно, вопрос, но, к счастью, все обошлось. И... Но я все равно за это время, может быть, не переживала совсем за себя, но переживала за родителей, потому что, ну, вот они курильщики, и они тоже в зоне риска, и люди тоже не молодые. Я постараюсь не шушать наушниками, Вот. Я, кстати, все, все делала по правилам. Я... Единственное, мы ходили в магазин не самый ближний, типа не 100 метров, а чуть дальше. Мы ходили все вот с масками, с перчатками. Очень редко. Я выходила, ну, дай бог, раз в неделю. Не чаще этого. Вот в магазин или вынести мусор. Когда ввели вот эту московскую систему, что гуляют домами в определенные дни, это, конечно, звучало очень унизительно. Ну, и как-то, в принципе, это так неприятно было. Вот сама вот эта система, что, типа, вот сегодня гуляет твой дом, и еще пошли дурацкие шутки. И, ну, это было неприятно, но, тем не менее, я, как послушный человек с паспортом, в свой день гуляла, насколько могла пройти, и ощутила, что я очень сильно за это время сдала физически. Типа раньше дойти от моего дома куда-нибудь в центр там, неважно, будь это полчаса, будет это сорок минут, будь это час пешком, да, в общем, запросто, а тут я дошла полчаса, ну, вот, куда я смогла дойти за полчаса и поняла, что я уже так сильно устала, что я сейчас за обратно, и это все, на что мне хватает, при том, что я занималась йогой не с самого начала, но с какого-то момента я заказала себе коврик, и все, давай вперед, йога, вот, но это не помогало, и даже в вот ближе к концу вот этого всего, когда стали отменять, я в какой-то момент на занятии йогой просто легла на коврик и поняла, что я больше не могу. Все, у меня нет физических сил продолжать дальше. И в этом смысле я не знаю, что бы было, если бы это все продолжалось в таком ритме, как оно было, без вот этих вот возможностей элементарно выйти на улицу, подышать воздухом, пройтись, как-то вот подвигаться. Потому что, ладно, я более-менее здоровый человек, но есть же люди, у которых есть какие-то мышечные сложности, и которым вот это вот сидение в запертии, без достаточной активности, ну, очень сильно сказывается на их физическом состоянии. И поэтому я понимаю, что я как бы еще легко отделалась по всем фронтам, но и, и даже мне это было сложно. А когда мы узнали, что тебе типа завтрашнего все отменяют, я не поверила. Я прям начала искать в разных источниках, на сайте мэра Москвы, на Мосру. Я везде начала смотреть, потому что мне казалось, что не может такого быть. Ну, просто не может быть, что вот сегодня еще мы все гуляем mm -hmm. по, по домам, когда скажут, а завтра уже идите куда хотите. И... Uh, несмотря на то, что было ощущение, что, ой, да сейчас, после 1 июля всех опять закроют, это только подогревало uh, желание вот пока можно выйти, пока можно потусить, пока можно выпить коктейль в баре, ну, точнее, взять коктейль и выпить на улице, uh, вот, чтобы поменьше с народом контактировать. Но я прекрасно понимаю тех, кто иду сил в тесных барах, и встречался с друзьями. Я первым делом поехала, ну, я же сидела на изоляции, поэтому я, в принципе, и мы сдали тест на ковид, но у нас оказалось, что нет ни ковида, ни антител. Хотя у нас была простуда у каждого, и у меня у улез еще до начала, еще в феврале, то есть, или в самом начале марта, не помню. Ну, короче, она была, но еще до того, как стали все это очень строго регламентировать, и мы даже, вызов... я вызывала себе врача, и у врача не было ни малейших подозрений, что это может быть ковид. Вот, потому что иначе все, конечно, было бы серьезнее. У меня, знаешь,
0: какая мысль есть? она конечно такая крамольная и когда-нибудь знаешь мне кажется меня лишат гражданства как если у нас свобода слова будет в таком же режиме как сейчас потому что мне кажется в нашей стране ну вот как знаешь я всегда в этом смысле равняюсь на Европу да там сказали самоизоляция карантин, и все сидели реально по домам, сколько там видео из Барселоны, из той же, не знаю, у меня просто знакомые в Барселоне, поэтому я апеллирую к ним, uh -huh. что там реально все сидят по домам, там ну, максимум на балконе, еще что-то, там в магазин выйти, это целое событие неделя. И у них это норм. Ну, Но у меня так было. Нет, подожди, подожди, тут я сейчас про другое. А, ну, в нашей стране жизнь по правилам, по таким, она невозможна, потому что ну, не работает у нас так. Ну, то есть, типа, например, даже с этими пропусками несчастными. понимаешь, я в, в какой-то момент я узнала, что у меня аннулировали пропуск, когда я села в такси и, и не смогла поехать, потому что, ну, там, что пропуск аннулирован. И это был не мой косяк, это был косяк госуслуг. И вот о какой жизни по правилам мы говорим, если у нас не могут обеспечить достаточно нормальное, я не говорю идеальное, просто нормальное функционирование тех правил, которые есть. И то же самое про этот выгул по домам, по номерам, что вы гуляете даже не там, где вы живете, а по прописке. Ну, какого... Как, как, тогда это вообще не имеет никакого смысла. Да. И вот эти внутренние противоречия, они блин, но ну они очень выматывают. И вот здесь ты принимаешь решение. Либо ты живешь как такой, типа, осознанный человек с закосом под Европу и пытаешься учиться. Ну, то есть, типа, ты такой соблюдаешь все правила, и ты, типа, правильный, но при этом, на мой взгляд, ты действуешь в ущерб себе. Или ты берешь ответственность за свои действия, типа ты выходишь из дома, понимаешь, что ты сейчас можешь получить штраф, потому что ты выгуливаешь себя в ненадлежащее время, месте и, и так далее, и так далее, но при этом ты удовлетворяешь какие-то свои естественные человеческие потребности, которые у тебя есть. Вот. И, и это ужасно, что нам приходится делать этот выбор, с одной стороны. С другой стороны, это.. Позволяет нам не лишаться некоторой такой субъектной позиции в отношении собственной жизни и себя. И меня как раз вот эта идея поддерживает, что я принимаю свой выбор. Да, он может быть не всегда правильный с общественной точки зрения, но он правильный относительно меня, и я держу, я беру за него ответственность.
1: Вот. Ну, да, это, это хорошая позиция, и но мне кажется, что. Ну, по крайней мере, для меня она стала доступна только сейчас, когда, он, когда нам сказали, ну, теперь каждый сам за себя, грубо говоря. Что теперь мы не будем спрашивать вас пропускать, теперь вы можете ездить где хотите, заходить в кафе, надевать маски или не надевать маски, теперь вы решаете это за себя. И тогда, да, стало легче. Ну, как-то ты вдруг начал тоже решать, принимать, принимать какие-то решения за себя, что-то вот. Потому что пока я сидела и следовала этим правилам, я чувствовала себя ну, совершенно как-то развоплощенной. И я думаю, что проблема, ну, не тоже проблема, а особенность того, что никто не хотел соблюдать эти правила, в том числе была потому, что люди не понимали, насколько это серьезно, и не верили в эффективность этих мер. Я до сих пор не понимаю, зачем нам нужны перчатки. Ну, я понимаю маску, зачем нам нужны перчатки. Почему недостаточно того, что я при входе в метро, при выходе из дома, там, каждые 15 минут, каждые полчаса э, протираю руки антисептиком? Разве это не больше, не более эффективно? Зачем мне нужны, зачем мне нужны перчатки? Я проехала как-то в метро от Мариной Рощи до э, Боровицкой в резиновых перчатках. Я чуть не умерла. Вот. И я... Вот просто зачем? И зачем? И опять же, вот сразу появляется вопрос, а зачем гулять по домам, по прописке? А зачем вот это? А зачем вот это? А зачем, соблюдать режим самоизоляции, если нам говорят, ой, это у нас объявляются нерабочие дни? Нам не говорят, что у нас серьезное? То есть, говорят, ну потом. Или, или неделю назад они все смеялись о том, что это все вообще ерунда какая-то, ха-ха-ха, грипп новый, типа, вот как был там поросячий, птичий и так далее. А вот теперь еще от летучих мышек. И вот в этом вот несерьезном э, отношении это все шло дальше, но тебе уже теперь говорили, ты сиди дома, ты ходи в маске, ты получи пропуск. И, конечно, это как-то многих бесило и, и вызывало какое-то бы, противоречие. И, наверное, поэтому так много ковид-диссидентов. Вот, Потому что сначала говорят одно, потом говорят другое, а потом еще резко все это отменяют, и ты просто находишься вот, в первое время как в каком-то состоянии, в отрицания и знания, как вообще, что, что делать опять? Да, потому что нет вот
0: этой внутренней согласованности какой-то и ощущение метания, знаешь, когда тигр в клетке сидит такой, из стороны в сторону, ходит на нервах, вот у меня ощущение, что все это время руководство пребывало примерно вот в таком режиме, ну, как бы, знаешь, это тоже, типа, Господь с ним, ладно, не нам про
1: это, наверное, судить в некотором смысле. Да, я тоже думаю, что а, это все действует, как, как ты, знаешь, пытаешься себе горячую, холодную воду типа, сделать комфортно, ты там, то-сюда, а не слишком горячо, то-сюда, а, то а не слишком холодно. И ты вот как-то балансируешь, балансируешь. Но, тем не менее, когда это касается людей и на такой долгий срок, это, ну, это просто, как минимум, тяжело переносить. Я вот
0: здесь э, в чем не согласна. Я, мне кажется, Ты, наверное, про это... Не, об этом не подразумевала, про это, короче. Uh -huh. Но у меня просто может быть, это... Короче, еще один повод меня депортировать куда-нибудь. А... Если ты планируешь управлять людьми, неважно, в каком контексте, ну, даже я, например, студентов вожу. Давайте на этом примере. Я вожу студентов иногда на какие-то мероприятия. Соответственно, я, как руководитель на это время перестаю быть ответственна только за себя, я ответственна за себя, плюс за, ну, в моем случае, 30 человек. И перед тем, как их куда-нибудь вывести, я такая сажусь и думаю, а я готова брать на себя ответственность за, за жизнь этих 30 болтусов, которые бухают по ночам. Да, я готова. Поэтому, когда мои 30 болтусов набиваются, и их ругает руководитель наших мероприятий, то, естественно, загребаю, огребаю за это я потому что я взяла за этих прекрасных созданий ответственность. И вот как бы вот этого не хватило мне лично в период изоляции ответственности тех людей, которые типа как бы на себя эту ответственность взяли. Потому что, ну, потому что когда люди управляют страной, они несут за нее ответственность. И да, это не значит, что они не имеют права ошибаться. Они имеют права ошибаться. Но их обязанность сделать этот процесс максимально ну, в кавычках, правильным, максимально безболезненным, максимально без косяков и так далее. И вот вот этого ощущения у меня не было. Наоборот, простите, мы такие, типа, ну что, они очередной раз проебались? Да. Ну и как бы, и мы такие, ха-ха, ну, кто-нибудь удивлен? Нет. Это странно. Вот о чем я думаю. Ну, ладно, я хочу уйти от темы политики. Я
1: тоже сижу а, такая, думаю, ну, как бы тебе
0: перевести? А то, а то я, конечно, хочу мигрировать, но, наверное, не так скоро. А, меня вот какой феномен поразил. Я вообще человек, не отрицающий свои прокрастинации, лени и так далее, и всех вот этих вот обычных пороков. Но меня удивил тот факт, что Инстаграм просто был завален в это время супер, в кавычках, продуктивными людьми, которые пропагандировали всех записаться на миллион каких-нибудь марафонов, показывали свое супер забитое расписание в сторис, типа, смотрите, какие мы занятые, мы занимаемся тем, 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 и вообще самоизоляция — это повод для того, чтобы стать суперпродуктивным, сделать все, что ты давно не делал. Uh, у меня до сих пор, конечно, вопрос есть к этим людям, реально ли они смогли воплотить все то, что собирались. Но вот этот феномен такого искусственного смысла что ли, целеполагания, всех вот этих штук, что люди пытались максимально... Что у людей появилось свободное время, которое нужно было чем-то занять, а они к этому оказались не готовы. И они таким немножечко искусственным путем стали... Ну, забивать вот это вот свое время, добавлять себе каких-то смыслов своему существованию. И это, мне кажется, это та информация, которая еще требует некоторого осмысления, потому что было не так много времени, чтобы про этого думать и посмотреть на какие-то реальные результаты и последствия.
1: Я согласна и я абсолютно не считаю, что это плохо, потому что все оказались в этой ситуации такой вынужденной пустоты и простое, э не по своей вине. и многие решили здесь на работы или ну, там могли быть самые разные причины, по которым им резко понадобилось придумать чем себя занять. И я как человек, который в принципе был участие в такой ситуации, я например занималась саморазрушением и самокопанием. Вот, я там, значит, обдумывала, почему, значит, я страдала из детства, и как это все сказывается сейчас. Я там еще о чем-то очень сильно переживала, испытывала все время какие-то перенастройки своей, не скажу, что личности. Но я прям записывала, так, не надо, на психотерапии, вот по этому поводу, вот поэтому, вот поэтому, этому, вот по этому. И, ну, как бы лучше, конечно, я этого не делала, и жила бы гораздо счастливее, и самоизоляция моя проходила легче, если бы у меня не было столько времени на вот это вот... Самокомпания. Слушай, ну... Но то, что люди смогли, не знаю, начать изучать иностранные языки или хотя бы стремиться к этому, там, проходить какие-то курсы, заниматься обучением онлайн. Если им на это хватило сил, то, блин, супер, классно, очень за вас рада. У меня не было на это сил. Это я пищу. Я вроде... У меня просто на записи было что-то странное. Ну, ладно. А, вот. У меня не было на это силы, но если люди а, находили эти силы и находили какой-то стимул вот не сидеть на месте, а хотя бы что-то делать, то ну, супер. Я только рада.
0: У меня просто есть вопрос, насколько реально продуктивным был этот процесс. Просто, понимаешь, у меня нет никого из знакомых, кто реально был, ну, из близких, кто бы вот прям Активно агитировал, там, не знаю, проходил какие-нибудь курсы, еще континуешь, занимался. Но ну, сегодня это моя личная позиция. Вы занимались ценными делами, дорогие слушатели. А, но мне реально интересно, насколько это было полезным, продуктивным и результативным.
1: Да. Ну, я, кстати, так... вот переосмыслила некоторые свои ценности за это время. Сейчас, прости,
0: пожалуйста, я просто хочу спросить, если кто-нибудь из вас реально чем-то таким занимался на самоизоляции, и, и у вас реально есть какие-то результаты, то напишите мне, пожалуйста, об этом, потому что ну, это реально очень интересно. Mm.
1: Да, ценности. Вот, я переоценила некоторые ценности, потому что за вот это время я абсолютно не скучала, не знаю, по аэропорту, духу аэропорта, потому что я вот там буду гулять по Парижу. Вот этого мне вообще не хотелось. Мне хотелось тупо пройти по своему маршруту от метро до работы. Мне хотелось, не знаю, пройти там определенным своим улочкам на Ивановой горке. Мне хотелось там по Покровке пройти, по Тверской пройти. Я прям перед сном лежала и представляла, как я вот здесь, значит, вот этим вот родным местам, которые у меня, ну, очень близко, в принципе, пешком могу дойти, но не могу, и поэтому страшно хочется. А вот то, что там сейчас самолеты летают, кон меня конкретно вот в этот момент это вообще не смущало. Но как только нам сказали, можно гулять, и я прошлась по своей покровке, прошлась по своей тверской, я такая, так, что, где Париж, где самолеты? я как бы сейчас переживу без них, и переживу то, что мы, скорее всего, никуда не прилетим. Летом. Я лишь надеюсь, что не будет ухудшения ситуации, и мы, например, сможем поехать в отпуск в сентябре или в августе или в Питер. И это будет для меня уже большой большой радостью. Ну и то, что я, как только нам сказали, что можно ездить без пропусков, я тем же утром оделась, взяла такси и поехала к родителям, которых я не видела. И это будет для меня первостепенно провести день с ними. При том, что у нас хорошие отношения, но они не слишком близкие, мне очень сильно не хватало общения с ними вот за это время, и телефонные разговоры не давали этого удовлетворения, потому что, как правило, они звучали так. что привет, как дела? Все нормально, все нормально. Чем занимаетесь? «Да ничем, да ничем. Ну вот мы сходили в магазин, помидоры купили, а мы сходили, колбасу купили. Ой, все, пока. И как бы ты не получаешь этого какого-то кайфа, ты как бы не можешь разговаривать по душам. Я как-то не тот человек, который бы вот прям так и говорит, ой, мне сейчас что-то так плохо, так скучно, так одиноко. Ну, как-то мне этого тоже не хотелось. Мне об этом легче, еще говорить вот сейчас, спустя какое-то время, когда, ну, сейчас вроде нормально. А еще я... я как раз поделюсь, пока не забыла. Um, мы вчера были на улице и на очень открытом пространстве. А нам нужно было от набережной Тараса Шевченко перейти по мосту через Москву-реку, чтобы туда в сторону Арбата двинуть. И мы вышли на мост, и я реально практически словила фобию. Потому что я впервые за такое долгое время оказалась на настолько открытом пространстве, где даже все здания очень сильно далеко от тебя. Я иду по мосту, и у меня реально ощущение, что я просто вверх падаю. Это очень было страшно, и это было для меня совершенно новинку и впервые в жизни у меня такого не было. А тут мне реально было очень тяжело, и мне хотелось как-то, ползком-ползком, -ползком, чтобы максимальную площадь своего тела положить на землю. Слушай,
0: да, у меня была один раз такая штука, это очень неприятно переживается. Единственное, почему я скучала во время самоизоляции, это просто вот сейчас внезапно это мой мастер по депиляции. Потому что мне очень не хотелось с ней встретиться, чтобы дать ей немножечко работы. И это, это было первое место, куда я записалась, когда они мне написали, что они открылись, и они работают. Я была безумно счастлива вот, именно от этого факта, потому что я, ну, там, я могу пережить маникюры, педикюры, стрижки и еще что-нибудь. Вот Мастер депиляция это было для меня великим счастьем, что они открылись. И про прогулки я этого не ощущала до тех пор, пока не, реально вот там пару недель назад, в субботу, в какую-то, пока я не прошлась по, там, по любимым местам китай города и, и, и прочим улочкам рядом. И тогда я поняла, да, вот мне этого не хватало на самом деле. Просто, причем иногда я там бегаю между работой, грубо говоря, а тут я прям спокойно прогулялась, и несмотря на отвратительную погоду, я ловила дикий кайф от того, что я в очередной раз гуляю по этим улицам. И это было очень хорошо. Вот.
1: Mm. Я страшно хотела в прихмахерскую. <laughs> До где-то в феврале месяце, а именно 23 февраля, я совершила отчаянный поступок и покрасила свои волосы в бирюзовый. И все бы ничего, мне нравилось. Но я все-таки надеялась, что за пару месяцев он смоется. А уже в апреле я была сильно зелененькая, и, это не... и с этого ничего нельзя было сделать, и я очень сильно устала от цвета. В какой-то момент, почему-то выглядело так: голова повыше, она уже как-то более-менее блондин, блонд вымылась Но вот примерно отключиться у меня висели такие зеленые патлы. И каждый раз, когда я смотрела на себя в зеркало или видела там случайно свое отражение, мне так сильно хотелось взять ножницы, и так чек-чек-чек, типа, я просто не могла. Я, я уже была готова заказать себе парикмахерские ножницы, потому что единственное, что меня останавливало, это то, что мне придется встретиться либо маникюрными, либо кухонными. А этого почему-то я пережить как-то не могла, и вот я значит, находилась в этом страшном состоянии того, что «пожалуйста, постригите меня». И когда разрешили стрижки, я просто сидела на сайте и ждала, пока появится мой мастер, на который я обычно стригусь. Но он не появлялся. Я такая, блин, а вдруг она больше не работает в этом салоне, я типа зря жду, и я срочно нашла мальчика, который меня обычно красит, а это как бы разные люди в разных салонах, вот. и пока была возможность, записалась к нему на стрижку, потом, правда, появилась та девочка, но у нее уже не было записи, я такая, ну и ладно, так все и будет, вот. и в итоге я сначала отстригла себе вот эти вот зеленые пацаны и как-то вздохнула с облегчением сейчас я покрасилась окончательно в блондинку, потому что это было вообще какой-то... Никак... Не то, что никогда, я не могу вас отговаривать, но если вот вдруг вы решили краситься во что-то, где есть зеленый, вы как бы ну, подумайте дважды. Я вот очень хотела, но потом я так сильно устала от этого, потому что берешь мою прядку волос, она вроде блондинистая, складываешь все вместе, они зеленые. И вот, и вот с этим ничего невозможно было сделать, но меня осветили, закрасили, и я теперь опять прекрасная, чудесная блондинка. Но теперь я устала от своего лица. То есть <с> карантин... Не... сложнее, как бы уже, <с> <с> знаешь. Я <с> устала от своего лица, и, наверное, мне надо меньше посить свои фотки, потому что, ну, правда, сначала я устала от волос, теперь волос мне все, лишь уже не мешает.
0: Кстати, про это. У меня... Ну, у нас уже такие бабские разговорчики пошли, но мне кажется, они не особенно прикольные. Ну, все, не... все
1: же ради них сидели такие, ну, наверное, не начнется. Можно выключить. Ай, нет.
0: Да-да-да. У меня, потому что я ради интереса не стала выкидывать косметику, которую закончила за период изоляции, и у меня стоит коробка со всякими доиспользованными средствами по уходу за собой, причем, ну, там именно вот для лица и чуть-чуть для волос. Оказалось, что я прям суперрегулярный человек в уходе и закончила очень много всего, и я прям, я ловлю дикий кайф от того, что в этом смысле самоизоляция подарила мне такую стабильность, что вот я знаю, что у меня вечером точно будут силы на то, чтобы там взять что-то сделать с собой, и так далее. И это как-то спокойно в душе становится за весь этот процесс. И я вчера словила дикий кайф. Я что-то походила, значит, по городу, поделала какие-то свои дела. И потом я увидела объявление, что моя косметолог уходит в отпуск. И не то, чтобы я как бы к ней собиралась, но когда я увидела, что она уходит в отпуск, я вчера сразу же записалась к ней на вечер, и уже вечером я кайфовала от ее волшебных рук. Кайфовала, это, конечно, сильно сказано, я плакала под ее руками, ну да ладно, а, но вот этот сам факт, что ты можешь просто там за три часа взять кому-то записаться и уже в скором времени мчать навстречу этим ну, приятным в кавычках ощущениям, это, конечно, вот сейчас ты понимаешь ценность этого процесса.
1: Ну вот я, кстати, как-то более-менее равнодушно ну, как, как, как к этому отношусь. Единственное вот для меня был момент стрижки, прям такой, когда я не могла терпеть. С остальным я как-то более-менее... Вот, но я все равно уже за это время записалась на мультикер-педикюр, все привела в порядок. А, ну, все, я имею в виду ногти. Без каких-то там слишком сильных заморочек. Uh, я хотела сказать... А, я хотела сказать про уход. Я uh, какое-то время каждый день делала себе маску для лица. Либо утром, либо вечером. И как же я замучилась? Я такая, даже не в день, это было просто я такая, все, на этой неделе я отдыхаю, я не хочу больше. И я прям типа за какой-то момент этого не делаю, потом такая, опять. Я заказывала себе. И главное, я себя мучила, потому что я заказывала себе новые маски. Типа, я уже устала, но не могу остановиться. И я, наверное, прекратила ближе к середине мая, и вот сейчас я перестала это делать, я это не делаю. А, я заказывала себе натуральную косметику для волос, потому что я хотела проверить, правда ли, что натуральная косметика лучше смывает краску. И я все-таки надеялась, что зеленый уйдет за это время. Я делала жирные маски, которые тоже мы вымывают цвет. Ничего не помогло. Вот. Но, как бы, тем не менее, я вот кучу всего перепробовала. Вот. Но зеленый под такая... Да, зеленый, конечно, беспринципный цвет. цвет. Розовый смылся, а вообще отлично. Всем советую. Я
0: у меня причем еще была идея, кстати, о продуктивности. Я надеялась себе в изоляцию устроить какой-нибудь марафон киношек, еще вот что-то такого. В итоге я была максимально отвратительный юзер вообще, не знаю, фильмов, сериалов и прочего вот этого вот контента не знаю, я, я, мне кажется, я минимум вообще чего-либо посмотрела. Зато как стоило закончиться изоляции, я оформила подписку на Netflix. Я там, Ну, не каждый, конечно, вечер, но я начинаю и пересматриваю Хичкока, там еще что-то такое. Я думаю, боже, почему у меня было так много времени, чтобы все это сделать? Я могла пересмотреть пол Нетфликса. Но нет.
1: Нет. Я вот пыталась смотреть фильмы в начале изоляции, и у нас есть, например, книжка с Лешей, она называется «650 фильмов, изменивших мир». И я ее ему подарила как-то год или два назад со словами «Мы должны все эти фильмы посмотреть с тобой вместе». И мы, пор брусико отмечаем то, что мы посмотрели вместе. Я уже, конечно, миллион раз об этом пожалела, потому что фильмы, ну, это это как бы на всю жизнь хватит, вот. и мы пытались, мы по очереди выбираем фильм, смотрели сначала и потом, в начале самоизоляции у меня был курс по искусству и идеологии, который в какой-то момент превратился в, как у нас есть книжные созводы, это превратился в фильм созводы, потому что мы постоянно обсуждали какие-то фильмы, которые предполагали, что я должен еще и посмотреть. И там, значит, нам приходилось смотреть Ханеке, Спирию и так далее. И еще какой-то фильм, который мне страшно не понравился. И вот после этого я сказала, что я вообще уже не хочу смотреть полнометражные фильмы, я хочу смотреть только сериалы, желательно 20-минутные, но зато могу весь сезон, типа, за один день. То есть у меня весь день один сериал, но по 20 минут, потому что если длиннее, то я почему-то не могу до него как-то сконцентрироваться.
0: А я вот сейчас задумалась о том, не сделать ли нам еще одну дополнительную
1: ветку с просмотром фильмов. Можем в какой-то момент, типа, переобуться и такие, а у нас теперь книжные созвоны про фильмы. Что-то вот вот, как, как концептуально это. сломалось в этот момент. Вот. Так что, да. С контентом на самом деле, очень сложно было. Ну, просто на я.
0: Слушай, ну, я теперь буду тебя подначивать, обсуждать какие-нибудь классические
1: фильмы, знаешь. Ну, можно, наверное. Просто вот мы, например, обсуждали неортодоксальную, и а, я немножко углубилась в тему ортодоксальных евреев, и я посмотрела другой сериал. И после этого другого сериала я поняла, что я вообще заблуждалась, и наш подкаст можно вообще удалять, потому что я уже думаю совершенно иначе. Ну, в частности, мне понравилось сначала неортодоксальное, но когда я посмотрела «Штиселя», вот... Я поняла, что нет, она очень однобоко изображает вообще действительность еврейской общины. И может быть оно так, если они не живут в Израиле и живут очень маленькой общиной, потому что как бы в Израиле ты все-таки чуть более открыт к миру. Вот. Ну, короче, Штитель, Ван Лав и Ортоксальная нет. Больше Слушай, нет. Слушай, ну это вот то, о чем я всегда говорю
0: и за что я топлю, что, во-первых, свое мнение не меняют только дураки и мертвые, во-первых а, а во-вторых, что категоричность суждений, она какая-то такая не очень правильная история, вот, и, 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 и точка на этом. Вот. Ну
1: да, нет, я тоже не испытываю с этим проблемы, просто это забавно будет, если люди будут слушать неортодоксально сейчас и как бы верить нам тогдашним, а мы как бы уже улетели <свят> на другую планету.
0: Слушай, ну это неплохо и нехорошо, тем более никто не слушает про неортодоксальную, потому <свят>, что она какая-то, не знаю... <свят> Популярный выпуск.
1: Если да. хотите, послушайте, ну то, в общем, вы не <свят> Да,
0: у меня просто еще про это, у меня, я не очень большой пользователь популярного в Ютубе, то есть я не смотрю там, я редко, точнее, ну как, достаточно редко смотрю какого-нибудь Дудя и всех вот этих вот ребят популярных. И в частности я очень редко смотрю вот эти вот девочки, как они называются? Подруги?
1: Да, да, да. да, да. Мне очень нравится. Все смотрите подруги, пожалуйста.
0: Вот. Ну, блин, мне их всех хочется отправить на психотерапию, кроме одной. А, вот, ну вот, ладно, это... профессиональное. Нет, как раз личная. Профессиональная, я не имею права никого отправить на психотерапию. Но мне кто-то сказал, типа, обязательно посмотри их последний выпуск с Милой Левчук. Я сегодня утром смотрела. Я в очередной раз укрепилась в мысли, что я хочу почти всех отправить на психотерапию. Но это... Мне это немножко... Я... В смысле о том, что наш следующий подкаст может выглядеть примерно вот так сидел все это время. Да, вот. не так, я
1: все-таки думала, что...
0: Нет, ну, сам факт, что мне что там больше всего резануло, это вот эта вот такая однобокая позиция некоторых участниц, которые воспринимают все в лоб и не очень хотят расширять свое видение, что ли. Типа, есть мое мнение, и оно правильное. И так вот как-то упираться в это, и мне кажется, что это какая-то очень тоскливая штука.
1: Ну, как бы наш подкаст плавно перетекает в обсуждение под рук. Я лишь хочу сказать, чтобы у меня не было такого ощущения. У меня было ощущение, что они, как ведущие, пытались пояснить позицию. Может, просто сделали это не очень аккуратно, а в лоб. То есть вы хотите сказать, что вот так, она такая, не-не-не, я про другое. И как бы получалось, а как что...
0: вот, вот тут я с тобой не согласна, потому что мне кажется, что как ведущие они обосрались, кроме Ксюши, потому что, потому что им хотелось ей
1: поднасрать. Ну, может быть, тем не менее, о самой гости у меня впечатление сложилось очень позитивное, хотя могло и не сложиться так.
0: Ну, потому а что да. на их фоне она выглядела очень хорошо. Это я к чему все? Это не то, что я тут хочу засрать все чьи-то труды. Нет, мне кажется, они занимаются важными, приятными вещами. Это я скорее о том, что не стоит выносить категоричных каких-то суждений в отношении любых процессов, и что наше мнение может меняться. И это очень круто. И правильно. Вот. И может быть наше мнение про самое. Я пытаюсь, знаешь, я сейчас так, типа. У меня мысль бежит слишком вперед, и я пытаюсь как-то зациклить это на самоизоляцию, типа, и так философски сейчас должна
1: произнести, ну, что, ну, духе, ну, может...
0: может быть, наше мнение про самоизоляцию еще изменится.
1: Ну, это понятно, что там еще через год мы вообще просто сказать, ой, какое хорошее было время, как оно обычно бывает. Я вот хотела еще сказать, что меня очень сильно э, расстраивало, если вдруг в каких-то, ну, в тех немногих, которые у меня оставались в развлекательных, там, подкастах или еще чем-то, я натыкалась на а, рассуждение взряда после, ко после ковида жизнь уже не будет прежней. И, Ой, и, согласна. И, и это так сильно меня и раздражало, и расстраивало, потому что я не согласна, я все-таки, и, и как показала практика, все очень быстро вернулось, как было, вот. Но это, это же прям расстраивало, потому что я подумала, а если и правда, то ну, это же прям жуть. И вот это вот джунг нагнетающие, это, это да. Вот, это я просто...
0: сейчас... Прости, пожалуйста, я сейчас сделаю одну ссылку. Не буду упоминать авторство и так далее. Но недавно вышла одна песня. И там строчки... Я сейчас недословно цитирую. Но что то типа... Когда все это пройдет... «Извлечем ли мы из этого уроки?» Это, ну, песня там, она косвенно связана с карантином как раз. Но мне кажется, что это очень важная мысль о том, что действительно извлечем ли мы уроки из того, что было. Но тут, знаешь, типа такой тоже философский момент, а какие уроки именно? А о чем речь сейчас? Да давайте просто каждый сам для себя сделает выводы какие-то о произошедшем, о том периоде, который мы сейчас все пережили. и ну, я думаю, люди не дураки. Каждый за собой какие-то косяки понимает. И вот, наверное, эта эпидемия, этот процесс, который сейчас происходит, это отправная точка для каких-то изменений личных, общественных, э, не знаю, друг, других, лю, любых других изменений. И вот этот призыв э, этой группы, это «Bring me the horizon», извлекать уроки из произошедшего, мне кажется, это очень важная идея, до которой нам еще надо дойти и принять.
1: Да, но это полезно не только по отношению к конкретному карантину, это полезно вообще по жизни. Из всего извлекать какие-то уроки и как-то вот на основании своего опыта становиться лучше, мудрее.
0: Ну, да, просто понимаем, мы это очень сильно иногда запоздало. А здесь пока у нас есть шанс по горячим следам это сделать, то давайте, давайте это делать.
1: Аминь. Максимально позитивная, конечно, нота финальная. Ну, нет, хорошо. И раз уж мы заканчиваем, я тебе скажу и всем скажу. Если вы еще не смотрели интервью Дудя с Айспик, то посмотрите. Оно классное получилось. И ребята классные. А... про сегодня всех, всех про это делали, шат всем. Всех смотрите, всех любите. Всем лишь.
0: Да, на, наверное, когда-нибудь я это сделала. Но... но не сегодня. Что, ну все, всех любим, целуем, обнимаем, не болейте. Да, берегите На наши чтения, слушайте наши подкасты гениальные. Да, и
1: берегите себя, правда, что ли. Нас можно послушать на SoundCloud в нашем Телеграм-канале, в нашей группе ВКонтакте, в сообществе, где мы выходим как подкаст. И везде мы книжные созвоны «Это богично», вот, хотя сегодня сообразили на двоих.
0: Да, и вдруг, если вы дослушали нас до конца и хотите слушать, как мы обсуждаем еще, например, фильмы или какую-нибудь еще ерунду, то тоже пишите, потому что, мне кажется, там мало подкастов. Вот, всех целуем, всем пока.
1: Пока!